0: Herzlich willkommen beim Wolf-on-Tour-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute den Holger Guck bei mir habe, zumindest mal online bei mir habe. Nicht in Person leider, aber wir haben technisch alles getan, dass das trotzdem gut wird. Und für mich, Holger, bist du einer der interessantesten Experten in Deutschland zum Thema Ernährung und Training, Und aus einem relativ einfachen Grund aus meiner Sicht, weil du einerseits, also du du verbindest für mich zwei Welten, die wenige schaffen zu verbinden. Du bist auf der einen Seite brutal stark Wissenschaft, Evidenz unterwegs, schaffst es aber so runterzubrechen, dass es auch jemand, der nicht so wissenschaftlich und tief drin ist, das gut verstehen kann. Und das ist etwas, was ich an dir sehr, sehr schätze und was mir immer viel Spaß macht. Und deine Bücher, ich habe auch eins da, kann ich auch nur wärmstens Ah. empfehlen weil einfach wahnsinnig viel gute Dinge beschrieben und auch da wieder alles belegt und trotzdem irgendwie liest es leicht, entspannt, man kann einfach gut sich fortbilden. Und ich muss sagen, in letzter Zeit hat sich bei mir ernährungstechnisch viel geändert äh, über den Jörg Hösli und ich muss jetzt mal ganz klar sagen, alles, was er mir gesagt hat, hast du mir vorher schon gesagt. <lacht> Aber <lacht> manchmal braucht es halt im Leben äh, mehrere Impulse, bis man dann wirklich was verändert. Aber ich habe jetzt gerade ja. im Nachgang nochmal oder auch in Vorbereitung auf unser Gespräch hier nochmal in deinem Buch äh, ein bisschen reingelesen, was, ich, was man dem Buch ansieht. Ich habe das schon mehrmals gelesen und auch einiges markiert <lacht> drin und so. Ähm, dass er gerade im ersten Kapitel bei den, äh, ich kann das Wort mir nicht merken, zirkadianen Rhythmen, ne? Zirkadiane ja, Rhythmik. Genau. genau. Äh, da steht ja eigentlich alles drin, was auch jetzt, sage ich mal, bei mir den großen Unterschied in der Ernährung macht, was der Jörg mir gemacht hat. Und äh, unabhängig davon wollte ich dich einfach gerne mal wieder da haben. Wir haben ja schon mal einen aufgenommen, den wir leider nie online stellen konnten. Und, äh, das war mega schade, ja. Ich freue mich riesig, ja, leider haben wir da irgendwas verkackt. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt wieder die Zeit haben und ein Stündchen miteinander quatschen können. Und ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Ich habe jetzt ja einiges von dir erzählt. Erzähl mal ein bisschen... Und du bist Five-Nutzer, ne? du hast ein Five-Home von mir, da habe ich dich mal geschult, das ist natürlich auch noch Definitiv. sehr wichtig an der Stelle. da habe ich mich schon mal höchstgradig blamiert.
1: <lacht> da kann man sich Meine nicht blamieren. Schlimm ist nur, Verlieren. wenn man da nichts dran macht.
0: <lacht> Erzähl ja, mal stimmt. ein bisschen.
1: Ja, also erstmal, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, wir hatten ja echt schon das Vergnügen. Ähm, Wir hatten einen einen, äh, Technik-Fail, ich hatte äh, dann nur eine Monospur von dir drauf und von mir gar nichts und äh, das war schade, aber jetzt äh, werden wir das dieses Mal schon hinkriegen. Ähm, Darum super, erstmal danke nochmal für die äh, erneute Einladung und ähm, allzu viel will ich gar nicht erzählen Ähm, zu mir, was gibt es zu sagen, ich äh, bin jetzt, ja, ich werde jetzt 44 Zweifacher Papa, Ähm, 28. Trainingsjahr, leidenschaftlich im äh, Kraftsport Bodybuilding unterwegs, vorher Ausflüge gehabt in den Kampfsport in ganz jungen Jahren und auch mal zwölf Jahre parallel noch musiziert. Also ein äh, kleines Multitalent sitzt hier. Ähm, Das alles war ja mehr oder weniger jetzt... äh, mehr oder weniger erfolgreich. Ich war immer so ein mittelmäßiger Bodybuilder und äh, habe das mit der Musik, glaube ich, ganz gut gemacht damals und Kampfsport war das einfach noch zu jung, da war das noch nicht so leistungsorientiert. Und ähm, ja, habe aber relativ schon früh äh, erkannt, dass diese das, was dahinter ist, der Background von Sport, von Ernährung und von diesen ganzen Sachen mich äh, interessiert, fasziniert. Und ähm, ja, das liegt jetzt weit, schon weit über 20 Jahre zurück und ähm, vor 20, mehr als 20 Jahren war es halt ganz einfach so, dass man, wenn man sich zu einem Thema informieren wollte, zu so einem speziellen Thema, dass man da einfach halt noch keinen Fundus von Informationen hatte. Also du konntest keine Studien nachgucken, du konntest ein paar handverlesene Bücher äh, lesen, die man heute wahrscheinlich mit dem Arsch nicht mehr anschauen würde, aber die waren damals halt sowas wie Bibeln fast schon, du hattest Gott sei Dank ein paar, äh, ein paar ähm, Heftchen, die Flex, eine Sportrevue, eine Maske Fitness, die es heute alle gar nicht mehr gibt, leider Gottes. Und ja, so und äh, das, das, das waren so die Anfänge. Ich habe dann halt Ausbildungen gemacht, ähm, diverse Ausbildungen bei der BSA-Akademie und so weiter und so fort, Da habe ich da fortgebildet ähm, und habe es dann geschafft, für diese ganzen Magazine, die ich früher gelesen habe, ähm, selbst redaktionell zu arbeiten. Also ich habe, glaube ich, in allen einschlägigen Fitnessmagazinen habe ich schon diverse Veröffentlichungen ähm, und ähm, habe einen riesengroßen Blog, habe schon Ghostwriting gemacht für irgendwelche Buchprojekte und für irgendwelche anderen Blogs. Und Also würde man sich gar nicht vorstellen, was da zusammengekommen ist über die Jahre. Ähm, und habe dann vor fast schon zehn Jahren, mein erstes Buch geschrieben über mein eigenes Ernährungskonzept. Ähm, HBN, Human-Based Nutrition heißt das Ganze. Ähm, Das ist so, ja, nach all meiner Erfahrung und auch nach all meinem Wissen, das ich mir angeeignet habe, mein persönlicher Weg, Ähm, so wie ich mir den vorstelle, dass eine gesunde, ähm, leistungsorientierte Und möglichst auch ähm, gut individualisierbare Ernährung aussieht, mit dem ganz großen Reiter darüber bedarfsgerecht, bedarfsoptimiert, also an den den Bedarf der jeweiligen Person angepasst. Das ist ein bisschen so das Übergeordnete, worum es darum geht. Ähm, habe dann in diesem Zuge auch ein Nahrungsvergänzungsmittel-Label gegründet, habe ein Supplements, mit dem wir jetzt seit drei Jahren am Start sind und das läuft sehr sehr gut. Das hat sich jetzt sehr stark in den Bereich auch Gesundheit, Vitalität, ähm, kognitive und körperliche Leistungsoptimierung hat sich das äh, schön schön aufgebaut und das macht mir Spaß und das ist seit seit ja jetzt neun Jahren glaube ich auch alle, so alles ein bisschen so mein Hauptberuf. Ich betreue Menschen bei ihren körperlichen Zielen, gesundheitlichen Zielen und mache meine Supplements und ähm, schreibe meine Sachen und ja, das ist so mein Tag, wenn ich nicht Papa bin oder selber in Training stehe. Sehr cool. Ich glaube, da haben wir ein bisschen Eindruck bekommen, was du so machst und wer du
0: bist. Äh, lass uns doch mal gleich einsteigen. Also ich würde ganz gerne wirklich nochmal, weil das jetzt auch ja mich einfach so, so, so krass beeindruckt hat. Ich erinnere mich zurück, ich habe dein Buch gelesen. Schon eine Weile her und in der Zeit habe ich schon diese krasse intermittierenden Fastengeschichten gemacht. ne? Die du mir ja auch in diversen Gesprächen gesagt hast, du wärst besser drauf, wenn du es aufteilen würdest. Ne? So Und dann habe ich diesen, diesen ersten, äh, dieses erste Kapitel gelesen über diesen Biorhythmus ja, oder diese zirkadianen Rhythmen und habe dann so für mich gedacht, ja... So wild kann das gar nicht sein. So, so, so viel Unterschied kann das gar nicht machen. Weil wir, kennen, <lacht> wir kennen ja auch alle diese, diese Reels auf TikTok hoch und runter und so weiter. Was heißt, ja, die Kalorie weiß nicht, wie viel Uhr es ist und so, ne? Und ist dem Körper völlig mhm. egal. Und Hauptsache, du hast halt irgendwie deine Makros im Griff und so, ne? Und ja. du hast ja aber das bei dir im Buch auch wirklich krass belegt ähm, aus, aus verschiedenen Studien und so weiter. Das ist jetzt ja wirklich nicht nur der Jörg, der das mit seinen Messungen irgendwie rausgefunden hat offensichtlich. Was denkst du, warum ist das so? Also warum hat das so wenig Bewandtnis in der Ernährungscoaching Welt da draußen? Also warum, mhm. warum machen das so viele noch falsch, vielleicht so gesagt? Weil den Eindruck ja. habe ich. Also es spielt bei vielen anderen Experten irgendwie keine Rolle gefühlt. Es wird einfach nur gesagt, ja, man muss seine Kalorien einhalten. Und, dann, und nochmal, also hättest du vor acht Wochen... Habe ich ja sogar hier einen Podcast aufgenommen, wie ich mein Training gestalte und wie ich meine Ernährung gestalte. Da habe ich noch davon gesprochen, das Wichtigste ist einfach deine Kalorien im Griff zu haben, so die Basis für alles. Ne? So Und jetzt habe ich halt hm. in der Kürze der Zeit gelernt, dass ich mit viel, viel mehr Kalorien unterwegs sein kann, wenn ich diesen Biorhythmus einhalte. So, Aber warum hm. hat das so wenig Beachtung?
1: Ja, also ich finde es erstmal super super cool, dass es hier eine Parallele zwischen dem Jörg und mir gibt. Dein ganzes Buch, glaube ich, würde er zu 99
0: Prozent unterschreiben. Weil auch alles, auch also wollen wir nicht abdriften, aber ihr würdet euch, glaube ich, sehr gut verstehen, weil er grenzt auch keine Lebensmittel aus. Er macht alles sehr ähnlich wie du, würde ich so sagen. Ja, das
1: ist cool. cool. (lacht) Ähm, Ja, wir hatten ja schon mal äh, auch das Vergnügen in dem äh, Instagram-Live. Ich weiß gleich gar nicht mehr, um was es da ging. Aber ja, die Geschichte mit dem Biorhythmus. ähm, Aus meiner Sicht ist es so, dass die meisten Ernährungskonzepte sich in der Vergangenheit einfach nur auf Ernährung fokussiert haben so, so ein Aspekt wie Biorhythmus oder Schlaf oder sowas das wird in den allermeisten Ernährungskonzepten, wird das überhaupt nicht aufgegriffen, beziehungsweise sag mir mal ein Ernährungskonzept, das mit berücksichtigt, dass es so etwas wie Schlaf gibt und der Schlaf ja auch unfassbaren Einfluss haben könnte auf diverse ähm, Hormone, auf die Appetitsteuerung und so weiter. Das greift doch kein, kein Ernährungskonzept auf, die gehen alle gar nicht so weit. Es fängt beim Ernährungskonzept fängt meistens an bei den, bei den Kalorien. Und geht dann meistens noch weiter über die äh, Makronährstoffe. Und wenn du Glück hast, dann geht es noch in die Flüssigkeit rein. Aber dann ist Ende. In, In die Mikronährstoffe taucht meines Wissens fast kein Ernährungskonzept ein. In die Ballaststoffthematik taucht meines Wissens fast kein äh, kein Konzept ein. In das Nutrition-Timing und in die Diet-Quality, da musst du suchen. Also da wäre mir keins bekannt. Und ich habe schon sehr viele Ernährungskonzepte ähm, konstruktiv im Rahmen meiner redaktionellen Arbeit kritisiert. Und da habe ich das halt ganz einfach eben gesehen. Also ich habe schon die die ketogene Diät so wie sie halt steht in den Büchern die anaboli Diät dann damals gab es die Metabolie Diät dann gab es das Carb Backloading und so weiter und so fort und das sind ja alles mh, ja ich sage jetzt mal rein calorie und macronutrients basierte Konzepte wo es noch einen kleinen Appendix gibt aber so richtig hat sich damit glaube ich keiner befasst mh, dann gibt es jetzt die dann gibt es jetzt die Fastenbewegung. Ähm, das hat sich von einem Hype zu einer echten Alternative für bestimmte Sachen entwickelt, muss man ja ganz klar so sagen. Ich verfolge die Literatur das ist sehr engmaschig und weiß, was da ist und was nicht ist. Und dieses Konzept ist für bestimmte Situationen auf jeden Fall, hat das, hat das, seine, hat das seine Berechtigung, das ist ganz klar. Aber das hat halt dann diesen Switch gemacht, in den Mainstream und in den Lifestyle rein. Und dann haben halt irgendwie sehr viele Menschen damit begonnen, dieses intermittierende Fasten im Sinne von, von time-restricted feeding, was ja nur ein, ein Modell des Ganzen ist, ne? ähm, zu pf- praktizieren und das zu erzählen und haben aber dann halt alle eins getan, die haben halt erstmal ähm, den Tag damit begonnen, nichts zu essen. Und haben sich dann gefeiert, weil sie erst am mittags mit dem Essen angefangen haben, weil sie erst fünf Stunden mit dem Essen angefangen haben und so weiter und so fort. Und irgendwann hat sich das dann so manifestiert, dass Fasten gleichbedeutend damit ist, dass man äh, ja lange in, über den Tag versucht, erstmal Kalorien zu sparen, um sich dann am Abend, äh, dann, wenn man dann auch Zeit dafür hat und alles passt, dann schön voll stopfen zu können. Genau ich. Das, ja, ist, genau. das
0: war 100% meine. Strategie und äh, auch Richtig. Intention?
1: Also ich weiß ich weiß tatsächlich gar nicht. Äh, ich, ich glaube, die meisten Ernährungskonzepte haben sich da, haben, haben sich da einfach nicht, weit, nicht eingehend genug damit befasst, ähm, haben den Stellenwert nicht erkannt. Ähm, und aus diesem Grunde blieb das au- außen vor und blieb dann vielleicht irgendwo am Ende des Tages auch dem Anwender überlassen, wie er das macht. Und dann haben halt sehr viele Anwender angefangen, das auf diese Art und Weise zu machen. Heute ähm, ist man da schon ein kleines bisschen weiter. Da betreibt man diese ähm, Biorhythmus-Forschung in dem Sinne, dass man dass es immer mehr ähm, Studien gibt, die sich mit dem sogenannten Early-Time-Restricted-Feeding befassen. Das ist das Modell, das ich ja selbst... Also ich mache das in meinem Buch ja nicht so, dass ich sage, Fasten ist scheiße. Nee. Ich, ähm, ich, du hast es ja ähm, genauso
0: beschrieben. Also du hast ja drin, äh, Fasten wäre sinnvoll, wenn man eben... Genau andersrum, wie ich es praktiziert habe und die meisten Mhm. da draußen, wenn man quasi halt dann morgens eben essen würde und später am Tag die Fastenzeit machen würde. Und auch hier ist wieder die Parallele. Ich habe ja jetzt auch eine kleine Fastenzeit drin. Ich höre ja relativ früh mit Essen auf, so 18, 19 Uhr äh, nach Jörgs Theorie und habe abends nur noch eine kleine Mahlzeit. Und die ganzen mhm. anderen Kalorien eben, wie du es auch beschreibst, ähm, werden früher eingenommen über den Tag. Und das ist so ein Game-Changer, das hätte ich nie gedacht. Nie im Leben ja, hätte ich gedacht, dass oh, das so
1: das einen Unterschied macht. Ja, das macht nur diesen Unterschied. Mhm. Und das und das ist aber jetzt halt auch wirklich was, das wird sich, ähm, in, das wird sich jetzt in der Fastenforschung wird sich das durchsetzen? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, weil das ähm, über die zirkadianen Gegebenheiten ein völlig logisches Konstrukt ist. Mhm. Wenn man weiß, ähm, was alles vom was alles vom Sonnenstand in unserem Körper beeinflusst wird, wer das weiß und wer weiß, was da genau wann ist und was nicht ist, für den gibt es da überhaupt gar nichts zu überlegen, ähm, ob es jetzt mehr Sinn macht. Ähm, Morgens oder in der ersten Tageshälfte mehr zu essen oder in der zweiten Tageshälfte mehr, mehr zu essen. Also das, da, da, wenn, man, wenn man das auf der Pfanne hat, dann macht man sich darüber keine Gedanken, weil das dann irgendwo klar ist. Aber ähm, die Schulmedizin braucht das halt schwarz auf weiß. Ähm, und es gab, es gab eben lange Zeit nicht so viel von diesen ähm, Early Time Restricted Feeling Studien, ähm, die das auch entsprechend dann ähm, mit, mit ja, haben. guten. Ja, gut genug und so weiter. Da ist, da ist man immer noch, noch lange nicht so weit. Ähm, Fastenstudien haben immer noch einige Probleme, eine riesen Heterogenität. Die haben immer noch Schwierigkeiten damit, dass es halt einfach immer nur in den allermeisten Studien bei zwölf Wochen beendet ist. Das heißt, ein Ernährungs- eine Ernährungsumstellung dauerhaft auf einer da auf einem Datenhaufen ähm, zu begründen, wo die, wo die Studiendauer bei 12 oder 14 Wochen in den allermeisten Fällen aufhört ist halt auch schwierig. Das heißt, es dauert jetzt noch, bis man Langzeitdaten hat. Und wenn man dann aber Langzeitdaten hat zu so den unterschiedlichsten Modellen und die dann wirklich ähm, unterschiedlich voneinander bewerten kann, also ein Alternate Day Fasting, ein, äh, ein normales Time Restricted Feeding, ein Early Time Restricted Feeding und wie sie alle heißen, da gibt es ja viele, da gibt es ja viele, ne? ähm, dann wird man sehr, sehr gut wissen, und verstehen, für was, für welches, für welche Indikation sich intermittierendes Fasten möglicherweise ähm, lohnen kann und wo es Sinn macht, das auszuprobieren und wo es wahrscheinlich nicht so gut ist. Hm. Ja, ist
0: schon, schon echt brutal spannend. Ich glaube, das Grundproblem ist halt immer, äh, warum so viele das eher so andersrum gemacht haben. Das kann ich jetzt auch wieder für mich, weil ja diese psychische Komponente dazu kommt. Ne? Du hast halt abends eher so dieses Feierabend ich tue mir was Gutes, also diese psychische Komponente, die halt auch, ich weiß nicht, ob das immer gleich eine Essstörung sein muss, aber halt so dieses, dass ich mich abends für was belohne oder so, ne? Und das macht natürlich diesen Gedanken sympathisch, so war bei mir immer, du isst den ganzen Tag nichts oder super spät, wenig halt irgendwie. Und abends, wo du dann diese Befriedigung suchst, dieses, dieses Glücksgefühl, wie auch immer, diese psychische Komponente, da haust du dann rein, ne? Wobei das mhm. natürlich von, von der körperlichen Seite vielleicht wenig Sinn macht, ist aber so, dass es halt so, glaube ich, eine große psychische Komponente hat, warum das so rumgemacht wird bei vielen.
1: Ja, du nicht ja. Und, und ich sag ja, also auf jeden Fall, das ist, das ist logisch. Am Abend ist man, ähm, das, am Abend ist man ja im, im Ruhen, im Entspannen, im Abspannen vom Tag. Am Morgen steht da so ein Berg mit der Tagesaufgabe des heutigen Tages vor einem, da ist man schon, wenn man aufwacht und sich die Zähne putzt, ist man schon in den Terminen. Da ist man schon in dem, was halt heute auf einen wartet und so weiter und so fort. Da sprechen wir dann auch natürlich logischerweise über die ähm, über das, was im Nervensystem, also sympathische Aktivität, dann da schon ne, mhm. beginnt. Da beginnt es dann schon, schon zu raddern. Am Abend ist dann eher Parasympathikus-Zeit. Im besten Falle, und der Parasympathikus ist halt aber auch dann halt gerne äh, der Teil des Nervensystems, der einem, der uns sagt, so, jetzt haben wir Zeit zu essen. Haben jetzt gönnen wir, wir, wir uns so mal was. Ja, ja. Genau, genau. Ja, und so äh, so, ja, ist das. Ja. Und das kannst du dir, ähm, du kannst dir im Prinzip, das ist auch ein bisschen gefährlich, du kannst dir ja alles antrainieren, ne? Du kannst, dir, du kannst dir antrainieren, nur einmal am Tag zu essen, du kannst dir antrainieren, nicht zu frühstücken, du kannst dir antrainieren zu frühstücken und das wird sich für dich irgendwann am Ende wirst du dich adaptiert haben und wird sich das für dich irgendwie irgendwann richtig anfühlen. Was aber den meisten Leuten fehlt, die so eine Argumentation aufbauen, ja, mir geht es ja gut damit, die haben halt in vielen Fällen die Vergleichbarkeit nicht. Das heißt, die haben es nicht so gemacht wie du, jetzt einfach mal was anderes ausprobiert, um dann den 1 zu 1 Vergleich zu haben. Ne? Ähm, und, und da scheitert es bei vielen. Und da sind viele, glaube ich, auch einfach nicht bereit, das zu machen, weil sie der Annahme sind, mir geht es ja gut. Äh, aber mir geht es ja gut, ist halt nicht der Status quo äh, und trifft halt keine Aussage dessen, wie, äh, wie, wie könnte es mir gehen. Ne?
0: Aber ich glaube, das ist wirklich, also da habe ich mit Jörg ja auch drüber gesprochen im, im Podcast. Und... Das Problem ist ja auch, wenn du halt gut drauf bist, viel trainierst, viel Sport machst und Viele Dinge ja trotzdem richtig machst und vielleicht halt diesen einen Fehler machst, dass du sagst, ich mache intermittierendes Fasten irgendwie falsch rum oder zu intensiv oder wie auch immer, dir geht es ja trotzdem mhm. Schweine gut. Ich erinnere mich an meinen ersten mhm. Termin mit Jörg, äh, da kam ich bei ihm rein und dann sagt er zu mir, wie kann ich dir helfen? Und dann sage ich gar nicht, mir geht super. <lacht> so, weißt du? So, und, und, und war ja auch so: 99 Prozent der Werte, die er genommen hat, die waren ja alle trotzdem gut. Ich hatte einen super Phasenwinkel, ich hatte. Gute Leistung auf dem Rad, also war ja alles grundsätzlich erstmal gut. So, mhm. nur wie viel es besser jetzt nochmal ist, wo ich es geändert habe. Und wie du gesagt hast, auch ich habe ja die Offenheit erstmal gebraucht, was zu verändern. Ich verstehe jeden da draußen, mhm. der gerade mit intermittierendem Fasten 10 Kilo abgenommen hat oder so und sagt, hey, das funktioniert für mich super, labert mich nicht voll dass der erstmal mehrere Impacts braucht. Und nochmal, wir hatten ja gesprochen, zum Beispiel in dem Podcast, den wir leider nicht aussenden konnten, wo du auch zu mir gesagt Mhm. hast, Wolf, wenn ich bei dir eine Sache ändern könnte, drei, vier, fünf Malzeiten statt diese eine, die du machst, würde bei dir alles, also ich habe ja auch mehrere Impulse gebraucht, bis ich dann den Mut hatte, zu sagen, ich verändere jetzt mal was. Und was ich auch sagen muss, Ich hatte ja durch das Intermittierende Fasten ja nicht nur Nachteile, ganz und gar nicht. Das war die erste Phase, wo ich jetzt mal über vier, fünf Jahre mein Gewicht einigermaßen konstant gehalten hatte. Muss man ja auch Mhm. mal sehen. Davor hatte ich immer Schwankungen zwischen 95 Kilo und 80 Kilo, also ordentliche Schwankungen. Und über Mhm. das Intermittierende Fasten hatte ich wenigstens für mich eine Strategie, wo ich es irgendwie einigermaßen hingekriegt hatte. Also Das kannst du ja auch nicht nicht alles verteufeln. Nur jetzt eben zu sehen wenn ich das switche, ja, genau. dass ich jetzt plötzlich 1000 Kalorien mehr essen kann, viel leistungsfähiger bin, meine Werte explodieren, ja, ich merke, wie das Fett an den ekelhaften Stellen einfach besser weggeht und so. ne? Mhm, ja. Hätte ich nie gedacht. So Und deshalb kann ich da draußen ja. nur ermutigen, probiert es mal aus, das umzudrehen. Ja. Aber lass uns doch mal in, den, in, in, in vielleicht in den Rhythmus reingehen, Holger. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu, dass einfach die Zuhörer auch so ein bisschen, brauchst es ja nicht im Detail, jedes einzelne Ding, aber was passiert im Laufe des Tages, dass es eben so einen krassen Unterschied macht, dass der Körper morgens, mittags die Nährstoffe so viel besser aufnehmen kann, als dann eben auf die Nacht hin? Das kannst du da hm. vielleicht mal ein also, paar
1: Details reingehen. Ich glaube, so die spannendsten Aspekte von, äh, von der zirkadialen Rhythmik, ähm, die irgendwo auch greifbar sind, sie, äh, das ist zum einen das Hormongeschehen mhm. ähm, wie sich die die Hormone ähm, jetzt ja nicht über den Tag 24 Stunden linear bewegen, sondern die treten ja auf unterschiedlichste Art und Weise auf. Ähm, Den allermeisten bekannt ist wahrscheinlich noch, dass es nachts eine maximierte Ausschüttung von Wachstumshormonen gibt, im besten Falle. Das ist äh, das, warum das Wachstumshormon das Regenerationshormon ist. Ähm, weil da halt ganz einfach die ganzen Gewebsreparaturen und diese ganzen Sachen äh, maßgeblich angestoßen werden. Und das wird dann abgelöst, zirkadian ähm, äh, wird das dann abgelöst von dem Cortisol-Höchststand, von Kort- von der bei den allermeisten Leuten ähm, sein physiologisches Hoch hat morgens. Also eigentlich dann, wenn wir aus der Nacht rauskommen, dann ist das Cortisol-Hoch des Tages. Und ähm, das wird Cortisol wiederum nimmt dann ein paar andere ähm, Hormone dann auch mit. Und da geht es dann schon los mit der Hunger- und Sättigungssteuerung. Ähm, Ich denke, das ist ist greifbar. Ähm, Testosteron hast du auch eine leichte, hast du auch tageszeitliche Schwankungen, aber die spielen in dieses ganze Konstrukt jetzt nicht so rein. Ähm, Was du natürlich auch hast circa äh, Jahren bedingt und he- was auch damit zusammenhängt, ist das Thema Aufnahmefähigkeit der Zellen, Insulinsensibilität der Zellen. Das ist auch was, wo es ja zumindest jetzt nicht wenige Studien gibt, die das ganz einfach aufzeigen, dass ähm, eine Kohlenhydratmahlzeit oder sag mal eine gemischte Mahlzeit, die du morgens zu dir nimmst für die ähm, vollständige Aufnahme ähm, eine äh, ein anders bewertet wird vom Körper, wie wenn das abends ist. Da geht es um glukose äh, stabilität da geht es um Blutzuckerausschlag, da geht es um Insulinsensibilität der Zellen, also die Aufnahmefähigkeit. Wenn die Aufnahmefähigkeit der Zellen morgens besser ist, dann bedeutet das, dass der Körper für eine ge- äh, gegebene Menge Kohlenhydrate weniger Insulin benötigt, um die aus dem Blut wieder rauszuholen. Und das hast du halt ganz einfach zirkadian äh, bedingt. Und das ist, das ist, wie gesagt, auch etwas, was man inzwischen was man eigentlich schon lange weiß. Ähm, und da gibt es halt ganz einfach auch die Studien, die, eine, die, die eben diese Morgenmahlzeiten mit den Abendmahlzeiten jetzt zumindest mal im Hinblick auf den Glukosestoffwechsel untersucht haben und genau das festgestellt haben. Mhm. Und da, da, muss es ja, da muss es ja allein schon Klick machen, oder? Also äh, da muss es ja allein schon Klick machen, dass, dass ich sehe, äh, aha, wenn es da, da wirklich einen tageszeitlichen, so krassen, belegbaren Unterschied gibt, dann, dann ist es ja irgendwo sinn schon besser, dass ich dann versuche, zumindest in der ersten Tageshälfte, was reinzukriegen. Ähm, Marker in der Hunger- und Appetitsteuerung, da könnte man jetzt reingehen und könnte da mit Grelin anfangen und mit, und mit diesen ganzen, aber das, das, würde, das würde zu weit gehen, die hast du auch. Dann hast du natürlich auch ähm, tageszeitliche Unterschiede in der Körpertemperatur. Ähm, die ist auch nicht den ganzen Tag ganz genau gleich. Und über die Körpertemperatur wiederum begründet sich aber auch äh, die Tatsache, wie ist denn ähm, die enzymatische Aktivität? Enzyme brauchen ja ein bestimmtes, haben eine Wohlfühltemperatur. Das ist ganz empfindlich. Und da hast du halt äh, Tageszeiten, zu denen du jetzt enzymatisch besser performst und wo du halt nicht so gut performst. Okay. Dann hast du. Ähm, Dann hast du ähm, auch im Blutdruck Tagesschwankungen drin. Und äh, da könnte ich jetzt weitermachen. Und da gibt es unfassbar viele. Und das das hängt alles nur mit der übergeordneten Größe, dem Biorhythmus zusammen. Und das habe ich damals halt ähm, erkannt. Und darum habe ich mein Ernährungskonzept halt mit diesen Biorhythmus als übergeordnete Größe irgendwo ähm, darauf aufgebaut, weil das für mich am ehesten noch die Größe war, wo ich sagen kann, das betrifft uns alle in etwa gleichermaßen. Disregulationen im Biorhythmus ähm, kennt jeder. Das gute alte Dreischichtmodell, die guten alten Schichtarbeiter, die vorhandene Datenlage, was, was, mit was bei Nachtschicht dann mit der Lebenserwartung passiert und mit dem Risiko für bestimmte, äh, für bestimmte metabolische Erkrankungen. Da ist, da, das ist offenkundig und das ist rein zirkadian begründet. Mhm. Dann hast du sowas ja auch, ähm, jetzt, jetzt immer mehr, äh, mit Kunstlichteinfluss. Aber du kannst dich auch, ähm, mit dem falschen, genau, mit dem falschen Ernährungsgeschehen mhm. kannst du dich auch aus dein, aus dem Biorhythmus kicken. Und da sind wir bei der Sache dann wieder mit dem Link Ernährung und so weiter und so fort. Ne? Also du hast da auf allen Ebenen Bezugspunkte und Größen, wo du sagen kannst, das passiert, ohne dass ich es mitbekomme, nur weil die Sonne jetzt aufgeht oder jetzt untergeht. Krass. Also was ich bei mir noch extrem gemerkt habe,
0: ähm, und ich habe ja seit Jahren das bub an, wo ich so ein bisschen Herzratenvariabilität und Erholungsfähigkeit und sowas sehe, Sei jetzt mal dahingestellt, wie genau die sind, aber ich trage das Teil seit vier, fünf Jahren und habe ja so meine Werte. So und seit ich jetzt abends eher die Fastenzeit habe, ey, sind meine Herzratenvariabilitäten explodiert. Meine Regeneration ist durch die Decke gegangen. Also das Thema wahrscheinlich, ich habe mich ja abends voll gegessen und dann musste wahrscheinlich halt mein Darm und so weiter in der Nacht, wo er eigentlich nicht so arbeiten sollte, so viel arbeiten müssen oder keine Ahnung, was da alles reinspielt, hormonell und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, ja, messbar, dass meine, meine Regeneration ist durch die Decke gegangen. Und das ja. wiederum ist ja wieder extrem positiv für das Cortisol, was du beschrieben hast und, und, und. Mein ja. Wachstumshormon-Peak wird besser sein. Was weiß ich. Also krass, was das für einen Unterschied bei mir gemacht hat.
1: Macht nur diesen Unterschied und lässt sich irgendwo ja auch begründen. Ähm, wenn du Der Verdauungstrakt ist ja auch ein ein, ein System, das von Blut unterstützt wird. Wenn das eine enorme Arbeitsaufgabe vor sich hat, dann wandert das Blut dahin, dann macht das Verdauung. Ähm, und da ist dann steigt dann natürlich logischerweise auch die Herzleistung essensbedingt an. Das stelle ich bei mir zum Beispiel auch fest. Ich habe ja Aura. Das ist ja so ein Regenerationstracking, ein bisschen sowas Paralleles, ne? Sehr und da, da, da sehe ich das ganz genau gleiche. Da sehe ich, wenn ich zu spät am Abend zu große Essensmengen in mich reinballere, dass ich äh, eine, äh, dass ich nachts eine erhöhte Herzfrequenz habe, dass mein Aura-Ring da anschlägt und auch, dass die HAV, ähm, dass das, äh, dass das dann ähm, runtergeht. Ja, extrem spannend. Kann ich ich eins zu eins nachvollziehen, ja. Extrem spannend, auf jeden Fall. Und das sind ja Dinge, die hatte ich
0: gar nicht auf dem Schirm, die hat auch äh, der Jörg jetzt im im Termin so gar nicht groß betont, das waren alles Sachen, die ich dann im Nachgang selber gemerkt habe. Mhm. Und und wie oft ich jetzt grüne Regeneration habe, teilweise mit, also mit zu wenig Schlaf, man, teilweise mit fünfeinhalb 6 Stunden, habe ich 125er Herzratenvariabilität und einen total grünen Ring, ja, wo ich mhm. äh, früher das, das hatte ich so gut wie nie, ne? Also so so die Werte sind, würde ich sagen, locker um 30 40 Punkte nach oben gegangen, so im Durchschnitt, einfach mhm. nur durch diese Veränderung. Und was ja. für mich auch spannend ist, weiß nicht, ähm, da, das äh, können wir auch noch mal kurz drüber sprechen, vielleicht von deiner Warte. Äh, diese, diese Thematik, die ich vorhin beschrieben habe, dass ich eben abends dieses viele Essen gebraucht habe, auch für mich so als Befriedigung und so, wo ich, ich habe zum Jörg am Anfang gesagt, Jörg, das ist bei mir psychisch, da kannst du lang was ändern, ja. Ich hatte da so für mich den, den reflektierten Blick drauf, der sagt, das ist halt bei mir eine Essstörung. Äh, irgendwie, das brauche ich abends. Und Fakt ist aber jetzt, seit ich eben diese, diese mehr Kalorien über den Tag habe, ich habe abends diese Cravings nicht mehr. Ich komme mhm. abends mit, mit äh, 550 Kalorien oder so klar, wo ich dir ja. erinnere dich zurück immer gesagt habe, das ist für mich keine Mahlzeit. So, ja. das, das hat sich also auch ganz krass verändert, wo ich dachte, das wäre rein psychisch. Aber mhm. rein und Jetzt weißt dieses, du, dass
1: ist, das es ist halt doch ist auch es was nicht. Energetisches war. Das ne? war was Energetisches, hundertprozentig.
0: Das heißt, ich ja, habe ja. diese Mengen abends gebraucht, weil halt mein Körper dann so ausgehungert war und, und diese Cravings mhm. entwickelt hat. Jetzt, wo ich mhm. eben äh, durch den Jörg um den Sport rum auch mal Zucker nehme äh, wo ich eben über den Tag mich schon gut füttere, wie er das nennt, ähm, mit, mhm. mit mehreren kleineren Mahlzeiten, also alles, wie du es auch beschreibst, äh, habe ich das abends nicht mehr. Also das ist auch extrem spannend. Es ne? war halt doch ein ja. Energiethema, definitiv. Das
1: ist, das stelle ich auch bei all meinen ähm, bei all meinen Coachings fest. Ähm, ich sage, ich gehe das aber, ich sage, das ist aber noch mehr, ein bisschen mehr nur als reine Energie. Mhm. Ähm, ich sage, das hat auch immer, immer zwei, 100 Prozent immer auch etwas mit der ähm, Mikronährstoffbasis zu tun. Der Mikronährstoffstatus muss stimmen. Wenn du, ähm, das, wenn du für die essentiellen Nahrungsbestandteile nicht sorgst, die Mikronährstoffe, die Aminosäuren, die Omega-Fettsäuren und natürlich auch, wenn sie nicht essentiell sind, die Ballaststoffe und so weiter dann ähm, ist dein System gar nicht in der Lage, jetzt zum Beispiel wie in deinem Fall 2000 oder was weiß ich, mehr Kalorien überhaupt erstmal mal umzusetzen. Das braucht ja sowieso eine bestimmte Zeit, bis das funktioniert. Ne? Aber äh, da, das, ist, das ist die Basis. Ähm, und das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt mh, sehr viel Stellenwert drauflege, weil ich halt ganz einfach sehe über die, über die vielen Ernährungsanalysen, die ich schon bei Menschen gemacht habe in, in den weit über 20 Jahren, dass es da bei jedem hängt und dass da jeder ein Defizit hat und dass wenn du das in, wenn du das behebst ähm, dass du da eigentlich immer immer einen Erfolg hast ich werde heute noch äh, in meinem Insta Feed ein Reel hochladen da geht es ums Thema Energiemangel mhm. da habe ich von einer jungen von einer jungen Dame ähm, habe ich eine umfassende Auswertung gemacht die hat, klagt über Müdigkeit und über Energiemangel und äh, ja, also eigentlich jung, sportlich, geht ins Fitnessstudio, macht so gesehen eigentlich alles richtig. Ähm, aber was haben wir bei ihr festgestellt? Wir, äh, wir haben halt äh, ganz einfach erstmal kalorisch, also das energetische war auf jeden Fall zu wenig jetzt nicht im Sinne davon, dass sie zu wenig Kohlenhydrate gegessen hat, sondern einfach insgesamt war es zu wenig. Zu wenig Protein, zu wenig Fettsäuren. Bei Frauen ist Fettsäuren zu wenig. Sowieso so ein Thema, wo es dann gerne auch schon mal hormonell abgleitet. Und dann haben wir aber auch eine Mikronährstoffanalyse gemacht und ein Aminogramm und ich sagte, ja, da war es übel. Dann haben wir noch den Energiestoffwechsel gemessen, ähm, und haben da auch festgestellt, dass es jetzt schon auf der Basis von, äh, von Coenzymen, wie jetzt zum Beispiel Q10 oder so, dass, dass es da auch schon, auch schon ähm, äh, im, im Energiestoffwechsel Defizite gibt. Und das sind halt dann die kleinen Schrauben. Die musst du halt auch erstmal drehen, bevor du den Makronährstoff bedienst. Ne? Ähm, und das werden wir bei ihr jetzt alles richten. Und ich kann, ich kann, dir, ich kann dir sagen, innerhalb von vier Wochen wird, wird diese, diese äh, neue Klientin. Ähm, sich wie ein anderer Mensch fühlen. Das mhm. wird 100% Prozent stattfinden, weil das, was ich da ausgewertet habe, ähm, das war krass und äh, das wird, kannst du alles mit ganz einfachen Möglichkeiten richten. Ähm, und das habe ich halt schon ganz, ganz oft festgestellt und darum ist das halt für mich auch noch ein Thema, wo ich sage, ich möchte halt immer auch den Mikronährstoffstatus haben und möchte das nicht nur rein, rein energetisch bewertet sehen, sondern auch, äh, sondern auch das mit ähm, und Natürlich dann, wenn das schon ein gewisses Ausmaß angenommen hat, dann das ein oder andere Hormonprofil dann noch mit dazu und wie es, wie, wie es ganz einfach im, im, im Labor auch organisch aussieht. Und dann habe ich dann habe ich ein rundes Paket und das runde Paket ist für mich dann so, ist für mich dann so aussagefähig, dass ich der, dass ich der eine, eine, eine Ernährungsempfehlung planen kann, wo ich sage, eins 1 zu eins, 1, ich kann dir ganz genau sagen, was damit jetzt passiert.
0: Krass, ich weiß ja, dass du da ein ähm, großer großer Fan von bist, von von wirklich diese Statusbestimmung, das finde ich spannend, lass uns mal darüber ein bisschen sprechen, was was für, also gerade Aminogramm zum Beispiel ist etwas, was ich noch nie gemacht habe, ich weiß, dass du das machst, Mhm. Ähm, welche Sachen würdest du empfehlen, wenn jetzt so ein Hobbyathlet oder jemand draußen, der einfach gesünder sein will, zuhört, welche, welche Dinge würdest du da immer betrachten, die dir wirklich Ausschluss oder, oder Hilfe dabei geben, zu sagen, der braucht jetzt oder die braucht jetzt mehr Eiweiß, sie braucht mehr Q10, sie braucht die Mikronährstoffe? Auf was guckst du?
1: Hauptsächlich, also, was sind die Tests? Ja, also die allermeisten, ich sage jetzt mal, die Otto-Normal, Or- die nicht harter Fall, Schützlinge und Klienten, da muss man jetzt keine 600 Euro in irgendwelche Analytik reinstecken da mache ich das sehe ich da ich ich weiß nicht ob das alle sehen aber ich sehe das wenn ich von ein, wenn ich eine Person vor mir sehe mhm. ein Bild von der von einer Person wie sieht die aus ähm, und ein paar Daten zu ihrem äh, zu ihrem Alltag ein paar Daten zu ihrer körperlichen Konstitution ähm, und dann in erster Linie eine ähm, detaillierte Beschreibung der Isternährung und wenn ich das dann auf meine Art und Weise analysiere dann sehe ich bei den allermeisten Menschen schon genau, was da los ist. Ohne jetzt ein Aminogramm zu haben, ohne jetzt. ne. Also wenn ich jetzt wenn ich bei einer Person, äh, bei einer, bei einer äh, 70 Kilo Person auswerte, dass sie 35 äh, Gramm Protein am Tag zu sich nimmt.
0: Da brauch brauchst du nicht nachgucken. Da,
1: da brauche da, da brauch ich nicht sagen, du, also jetzt müssen wir ein Aminogramm machen, weil jetzt muss ich wissen, wie es mit deinem Arginin aussieht. Das ist, das ist sinnfrei. Ja, ne? ähm, da bin ich dann aber auch keiner, der da wirklich dann sagt bei den Leuten, so und jetzt, jetzt fette ich sehr richtig ab. Sondern da sage ich, du, guck mal, 35 Gramm Protein, lass uns jetzt erst mal, äh, äh, ne? erstmal die die Erstmal die Basics richten, die Proteinmenge äh, äh, mit hochqualitativen Proteinträgern auf ein bestimmtes Level anheben und lass uns mal gucken, was dann damit passiert. Ne? So. Ähm, und so mache ich das eigentlich immer. Ähm, Standardbestimmungen bei mir, was Labor angeht, sind immer der Omega-3-Index. Weil das kannst du nicht raten, das kannst du auch nicht sehen. Das kannst du auch nicht sehen, wenn die Person jetzt zweimal am Tag Fettfisch isst, weil das, das, das funktioniert nicht. Da gibt es Individualitäten im Lebensmittel, da gibt es Individualitäten im Stoffwechsel der Person, in der, äh, ne, in der Rate, wie das umgesetzt wird und so weiter. Das kannst du nicht raten, das musst du bestimmen. Ähm, was auch immer Sinn macht, vor allem halt jetzt in der, dunklen, äh, in der dunklen Jahreszeit, ist immer halt auch irgendwas mit Vitamin D, um da einfach zu gucken, was da Sache ist. Ähm, das ist bei mir Standard-Laborbestimmung. Mhm. Das, ist aber klein, das ist aber kleines Geld. Das sage ich mal, sind ungefähr 100 Euro, mhm. die man da investieren muss. Und das Allermeiste kann ich ansonsten über, äh, über, das, über das normale Abfragen ähm, von Ernährung und Bewegung plus dem, was ich von der Person sehe, wie sie ist, kann ich eigentlich schon ganz gut richten. Wenn ich aber dann. Äh, ähm, halt ganz einfach da irgendwelche Befindlichkeitsprobleme dann noch mit auf dem Zettel habe, dann mache mach ich Labore, dann mache ich auch mal eine Bestimmung im Energiestoffwechsel ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also ich mache das wirklich immer danach, wo, was ich denke, was brauche ich und ich mache das nicht danach, was ich denke, was kann ich dem Kunde zumuten, dass er jetzt dafür Geld ausgibt. Ne? Hm. Ich gucke, aus, wie weit komme ich ähm, und da, ja, da liege ich mal, da, da, da mache ich das einfach schon zu lange. Und ähm, dann, wenn der Kunde Lust, Zeit und Geld hat, next step, next step, next step. Und das kann man dann ins Uferlose (lacht) reinmachen. Aber das ist ist oftmals halt wirklich überhaupt nicht notwendig.
0: Aber ich glaube, das werde ich im Nachgang mal machen. Das wollte ich eh schon lange mal machen. Äh, Dass ich mal die die große Testbatterie... Ich glaube, du hattest mir da schon mal einen Link geschickt irgendwie mit München irgendwas, wo man die ganze Mhm. Aminogramm und sowas machen kann. Ich werde mir das nochmal reinziehen, das werde ich mal machen im Nachgang und hier der Zuhörerschaft äh, zur Verfügung stellen, was da so bei mir los ist, interessiert mich auch
1: mal. Das ist ist spannend, ich habe das ja auch gemacht, ich habe das ja für mich selber auch gemacht. Ich habe da auch mal 1300 Euro investiert und halt wirklich äh, alles gemacht, auch mal Urin äh, und diese ganzen das hat Sachen. Ich, das die hatte ich das damals
0: so auf Insta, glaube ich, verfolgt. Da hast du dich gewundert, ja, ja. dass du ein Arginindefizit oder sowas hattest, ne?
1: Da habe ich so viel festgestellt. Ich, ich als eigentlich Optimierter <lacht> habe da so viel festgestellt gerade auch diese Geschichten, weil ich ja auch so ein ein Freund von ähm, essentiellen Aminosäuren Fernhalten von Giftstoffen und von Umweltschadstoffen bin und so weiter und da halt immer auch regelmäßige Entgiftungszyklen mache und äh, mit bestimmten Substanzen. Was ich da festgestellt habe, das war wirklich sowas von hochspannend. Und dann habe ich ja genau, wie du sagst, bei mir diese besondere Konstellation seit seit acht Jahren, dass ich halt nur 100 Gramm Protein am Tag esse und äh, den Rest mit essentiellen Aminosäuren auffülle. Dann habe ich am im, Im Aminogramm genau gesehen, dass das hervorragend funktioniert, dass ich bei mir aber tatsächlich eine Arginindelle habe und seitdem supplementiere ich halt zu so meinen ERAs noch Arginin mit dazu mhm. und, und ansonsten war das aber perfekt, da hat, hat sich überhaupt nichts gefehlt. Habe ich mich teilweise bestätigt gefühlt und teilweise, und da habe ich halt dann noch einfach nach nachtarockt. Da, da macht das halt für mich dann Sinn. Ne? Aber ich bin jetzt auch keiner, der jeden Tag irgendwelche Pump-Booster zum Training nimmt oder so, bin ich halt überhaupt gar nicht. Ne? Wenn ich das, das nicht gemacht wenn ich das gemacht hätte, dann wäre wär das mit Arginin kein Thema mehr gewesen, aber das, das, das mache ich halt nicht. Ne? Nee, das ist auch nicht so mein Thema. Wenn du ja. jetzt,
0: äh, jetzt hören uns ja wieder viele Leute zu, gehe ich stark von aus und äh, viele, die auch natürlich jetzt gerade vom Ernährungsthema Interesse haben, selber vielleicht schon was machen, vielleicht selber auch intermittierendes Fasten oder sowas schon praktizieren, mehr oder weniger erfolgreich, sei es mal drum. Ähm, was würdest du denen jetzt äh, einfach als Tipp mitgeben, wenn die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt was angehen, ich möchte was verändern, ähm, was würdest du jetzt sagen, was kannst du ab morgen anders machen, was dir wahrscheinlich schon mal einen Benefit bringt?
1: Hm,
0: das ist immer ja. schwierig, aber du musst, jetzt, du musst ja, jetzt mal für ein, zwei Sachen entscheiden. Du darfst jetzt nicht die volle Batterie, sondern wo du sagst, das ist für dich so ein Basic-Ding, was jetzt mal jeder machen kann, auch wenn er nicht bei mir in Beratung ist, vielleicht noch keinen Status bestimmt hat, aber wo du sagst, da, da liegen fast alle richtig.
1: Ja, also was was, was bei jedem auf jeden Fall äh, gut gut investiert ist, ist wirklich äh, mal eine Mikronährstoffanalyse zu machen. Mhm. Nicht nicht unbedingt via Labor, weil das das teilweise je nach Bestimmungsmethodik auch eine bestimmte Anfälligkeit hat, sondern wirklich mal Ernährung, Lebensmittel protokollieren und jemanden senden, der das auf Mikronährstoffebene auswerten kann. Da wird man sehr, sehr viel feststellen. Auch die Supplements dann mit rein die man schon nimmt und so weiter, äh, das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache. Das ist bei keinem keinem rausgeschmissenes Geld, weil ich in der ganzen Zeit, die ich jetzt schon ähm, diese Analysen mache, noch keinen hatte, keinen, und ich hatte schon unterschiedlichste Leute, unterschiedlichste Zielgruppen, unterschiedlichste Zielsetzungen, unterschiedlichste Gehaltsgruppen. Und ich hatte noch keinen, der auf irgendeine Art und Weise an eine Vollversorgung mit allen essentiellen Nahrungsbestandteilen rangekommen wäre. Noch keinen einzigen. Und darum kann ich da, kann ich sagen, das ist kein rausgeschmissenes Geld das auf jeden Fall einmal zu machen. Also da steckt bei jedem, sagst du, Optimierungspotenzial? Hundertprozentig. Also derjenige, Hast, hast der, du da
0: einen Link oder irgendwas, den ich unten reinballern kann? Irgendein ein Institut, wo du mit zusammenarbeitest, wo wir nachher reinpacken können, wo die Leute das machen? Das ist
1: tatsächlich was, das mache ich selbst. Ach so. ich, ich, ich mache das selbst. Das ist, das ist Handarbeit. Ich habe mir über die, über die Jahre habe ich mir eine riesen Datenbank aufgebaut. Mit... Lebensmitteldaten, die halt jetzt nicht nur äh, nach FTDB halt nicht nur ähm, Makronährstoff-basiert sind, sondern halt auch Mikronährstoff-basiert sind. Und da kann ich das kann ich das auswerten. Und dann gibt es bestimmte Referenzen, die man dagegen legen kann, ganz konservativ, eine RDA zum Beispiel. Ne? Und dann kann man, ganz, kann man ganz genau sagen, hier laut DGE oder laut RDA sieht es hier so und so und so aus. Und äh, dann hast du zumindest da schon mal eine ganz gute, eine ganz gute Hausnummer, ne? Das heißt, da können wir unten was reinpacken, wo die Leute sich bei dir melden können? Genau. Perfekt. Keine. Kein Problem.
0: Möchte ich auch mal ausprobieren. Will ich auch. Will ich haben. Super. <lacht> <Malen wir. lacht> was machen wir? Was machen wir? Okay, was, was würdest du sonst noch sagen? Äh, was was wäre noch so ein allgemeiner Tipp? Ich glaube, was immer ein großes Thema ist, weiß nicht, wie du siehst, wenn ich so mit normalen Menschen draußen spreche, ist, glaube ich, immer noch Thema Eiweiß, oder? Also, wenn ich so... Mhm. Der Otto mensch der jetzt nicht in unserer Fitness-Trainingsbubble hängt, da sind doch ganz, ganz großer Teil unterversorgt, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Äh, ja, genau. so g- genauso ist es. Die Klienten, Klientinnen, die nicht aus der Bubble kommen, haben mit eiweißen Thema.
0: Ist so, ne? Ähm,
1: die haben mit eiweißen Thema. Die haben auch ein Thema mit dem Missverständnis davon, ähm, wie man sich mit Omega-3-Fettsäuren ordentlich versorgen müsste. Im besten Fall. Die nehmen immer noch ihr Walnussöl und schreiben dann hier für meine Omega-3-Versorgung und nehmen ihre Leinsamen oder sonst mhm. irgendwas. Das ist immer noch komplett. Ja. Wo du Unmengen äh,
0: bräuchtest, dass der Körper das
1: verarbeitet. Äh, ja, Wo du im einstelligen Prozentbereich eine Umwandlungsrate hast. Also das ist da, da, schwierig. So viel, Lein, so viel Leinsamen willst du nicht fressen. Da wächst, da, also, <lacht> das macht keinen Spaß. Ähm, ja, also da, das, das auf jeden Fall. Eiweiß, ja, auch Eiweißqualität und ähm, insgesamt auch ähm, hinterfragen, ähm, mal die Diätqualität. Mhm. Die Diätqualität ist auch bei sehr, sehr vielen ein großes Thema. Viele Leute ähm, machen das völlig unbewusst, dass sie halt ganz einfach, ähm, ich sage jetzt mal 40 oder 50 Prozent, bei 40 oder 50 Prozent von den Lebensmitteln, die sie essen, nicht auf den ersten Blick sehen, was ist denn das genau, was ich da jetzt esse. Wenn ich das nicht sehe, dann habe ich halt äh, schon einen gewissen äh, Verarbeitungsgrad in diesem Lebensmittel. Bestes Beispiel, was ich, was ich, äh, glaube ich, acht von zehn äh, äh, Protokollen habe, ist immer Vollkorntoast. Und so ist ja, ist ja, ist ja, ist ja von der Sache ja okay, mal einen Vollkorntoast zu essen. Aber am Ende des Tages entscheidet ja die, die Gesamt, die, die Diet Quality darüber, was du ähm, über deine Ernährung mit deiner kalorischen Vorgabe, die du dir geben kannst. Ähm, über dieses Paket auch an Mikronährstoffen schon umgesetzt bekommst, ohne dass du supplementieren musst.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Faktor, den vergessen viele. Ähm, kalorisch ist das super, da hast du. Ja, hast Aber dir Haupt- fehlen halt Kamin. die Ballaststoffe, dir fehlen die Mikronährstoffe. Fehlen die Ballast, dir fehlen dir, dir genau, genau, dir fehlt dir fehlt das und das ist das ist das kann ich da kann ich mich nur wiederholen. Das ist die Basis. Wenn das nicht in ausreichender Menge vorhanden ist ähm, dann hast du diese ganzen Sachen nicht, in die diese ganzen ähm, Mikronährstoffe, diese ganzen Co-Faktoren alle eingreifen. Und das sind so gut wie alle Vorgänge. Da ist die Nährstoffresorption dabei, da ist die, da, da ist, äh, die Verdauungsleistung mit, mit dabei, da ist der Krebsaufbau mit dabei, da ist die, Immun, äh, die, Immun, äh, die Immunkomponente mit dabei. Da gibt es jetzt nichts, was ich jetzt da nicht benennen könnte, weil die, weil die alles beeinflussen. Ne? Krass. Ja.
0: Ja, das ist also auch etwas, was ich immer sehe. Wie, wie groß würdest du den Faktor sehen? Ähm, mal ein bisschen in unsere Themenrichtung. Also klar, ich denke beim, beim Krafttraining, Muskelaufbau und so weiter, da sind wir uns einig, welche unfassbare Rolle das spielt. Ähm, wie viel ich esse, was ich esse, was ich an Versorgung habe, Eiweiß, Mikronährstoffe und so weiter. Äh, was ich aber auch beobachte jetzt in dem Thema Beweglichkeit, und da kannst du auch ein bisschen mitsprechen, weil du ja auch dann deine Defizite angegangen bist mit Pfeif, Da würde ich auch einen Riesen, also ich habe die Datenbasis dafür nicht, aber ich würde meinen Arsch drauf verwetten und sehe das auch in der Praxis, auch an mir selber, dass dieser Nährstoffversorgungsgrad auch brutalen Einfluss hat auf die Faszie, wie gut die Faszie funktioniert, wie beweglich ich bin, wie geschmeidig ich bin. Hast du da irgendwie was zu, wo du sagst, ähm, bist du mal über was gestolpert, auch evidenzmäßig, was was interessant wäre?
1: Auch nur erfahrungswert, ne? äh, Ja, kann ich ich nicht, äh, kann ich... ich glaube, also das ist jetzt aber wirklich nur Glauben, ja. vermuten. Ich glaube, dass der Hydrierungsgrad, oder? Dass, dann, dass der Hydrierungsgrad 100% da eine, okay. Maß, eine maßgebliche Rolle spielt und dann halt alles, was du, ähm, was du halt an gewebsbildenden ähm, Nährstoffen ha- hast und brauchst, da bist, da bist du wahrscheinlich mit Kollagen ganz groß am Start, oder? Kollagenbestandteile.
0: Also, wäre auch nochmal eine Frage, die ich an dich hätte, die ich spannend finde. Äh, wie du zum zum Kollagen als als solches auch stehst? Weil es gibt ja immer noch die zwei Lager. Es gibt ja jetzt doch immer mehr Leute, die sagen, Kollagen wichtig. Und dann gibt es das andere Lager, was immer noch sagt, ist halt einfach nur minderwertiges Eiweiß, was als Füllstoff benutzt wird. Ähm, Wo
1: stehst denn du da? Also dieses zweite Lager hat vor ein paar Jahren noch ordentlich die Fresse aufgerissen. Und jetzt ist es nur noch mi, 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 mi. Das ist spannend, was da passiert ist. Ich habe schon vor... Ich habe schon vor, ich bin ja immer, ich, ich muss es ja wirklich, ich kann das ja schon wirklich ein bisschen so sagen. Ich habe ich hab, ich hab so die Eigenschaft, dass ich immer bestimmte Sachen schon immer voraussehe. Und da bist du ein bisschen bevor, so ein Trüffelschwein, ne? Ein bisschen, ein bisschen. Ich habe ja schon, ich habe ja schon gesagt, lasst die BCA weg und macht EAA, wenn ihr Aminosäuren supplementieren wollt. Und das habe ich schon gemacht, da haben alle noch, noch BCAA geschrien. gefressen, getrunken verkauft, die ganzen Hersteller, die waren alle noch voll auf dem BCAA-Trip. Und jetzt schau sie dir heute alle an. Heute verkaufen manche schon noch BCAA, aber alle, alle verkaufen EAA auch. Und da siehst du, du, was da für ein Switch stattgefunden hat. Und das Gleiche ähm, ist mit Kollagen auch genau gleich passiert. Kollagen war erst immer ein bisschen so in der Kritik, weil man da, wenn man das irgendwo beigesetzt hat, weil das, weil es geheißen hat, ihr streckt eure Produkte. Genau, Aminosäuren sind <lacht> so viel schlechter. Ja, ja, so, genau. Ne? Ihr streckt eure Produkte mit diesem minderwertigen Zeug, das keine biologische Wertigkeit hat, weil Tryptophan fehlt. Ähm, heute, was ist es heute? Funktioneller Bestandteil ist es heute. Kollagen als funktionellen Bestandteil steht ganz groß auf der Packung mit drauf mit Kollagenhydrolysat. Ähm, da, 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 da gibt es ja jetzt eine, eine, einen kompletten Markt, der jetzt die großen Vorzüge von Kollagen herausstellt für die Haut, für die Haare, für, für die und das und für, für das und für das. Das hat sich ja komplett gewandelt. Ne? Ich war schon, ich bin schon lange. Ähm, ein großer Freund von Kollagen und habe das auch schon ähm, sehr sehr lange propagiert. Das Schöne bei mir ist, man kann das immer über die über das Blog- Dat- des Erscheinens nachlesen. von Blogbeiträgen nachlesen. War nicht schon das erste Mal über Kollagen äh, geschrieben habe und im Speziellen im Speziellen bei mir über das Thema Kollagenpeptide, mhm. also ähm, hydrolysiertes Kollagen. Nochmal mal ähm, einen Verarbeitungsschritt weiter hin zu Kollage- spezifischen Kollagenpeptiden, ähm, die so gemacht wurden, dass sie an bestimmte, dass sie äh, besonders gut mit bestimmten Zielgeweben agieren. Da gibt es Kollagenpeptide, die besonders gut für die ha- für die äh, für die Haut für die Hautstruktur sind. Da gibt es welche, die sind besonders gut für die Gelenkstruktur und da gibt es welche, die sind besonders gut für die ähm, Bänder, Sehnen. Das wäre jetzt wahrscheinlich dein, dein, dein Thema mhm. und den Muskelapparat. Und das ist, ähm, da, da gibt es jetzt auch eine wach- stark wachsende Anzahl von Studien. Die, glaube ich glaube, die beste Datenbasis gibt es inzwischen zu Kollagenpeptiden im Hinblick auf die Hautbeschaffenheit, Hautelastizität, Hautfeuchtigkeit in erster Linie. Ähm, und das, äh, das ist eine Geschichte da war da war, bin ich schon jahrelang ein großer Fan davon und ähm, ja klar wenn tryptophan fehlt ist es für die ist es für die biologische Wertigkeit scheiße aber du hast halt im Kollagen hast du halt äh, diese ganzen äh, Hydroxyprolin und andere diese ganzen anderen Komponenten die das jetzt zumindest in bestimmten Hinblicken ähm, aufwiegen und auf der anderen Seite muss aber auch Kollagen keinen Battle mit Whey-Protein machen, welches jetzt das anabolere Protein ist, das ist ist überhaupt nicht notwendig, weil ähm, wenn ich ich maximierten Proteinaufbau stimulieren und und auslösen möchte, dann werde ich wahrscheinlich nach wie vor mit Whey-Protein arbeiten, wenn ich aber was anderes möchte, dann werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach heute ein Kollagenprodukt verwenden und beides hat am Ende des Tages eine Berechtigung und was man ähm, spannenderweise jetzt auch schon auf dem Markt sieht, ist, dass genau diese Idee jetzt schon von ein paar Herstellern umgesetzt wurde, die jetzt genau das nämlich machen, die, die kombinieren Whey-Protein mit Kollagen-Hydrolysat. Naja. Wollte, ich vor, wo, wollte ich vor ein paar Jahren schon machen. Ähm, damals waren aber leider die Whey-Protein-Preise so extrem teuer, dass wir, dass wir das nicht äh, zu einem guten Preis verkaufen konnten. Aber die Idee sch- ha- hatte ich auch schon mal. Die, macht mit, die ist mit Sicherheit auch irgendwo sinnig. Aber da sieht man halt ähm, diesen Weg, den die, den, den die Szene da gemacht hat. Also jetzt nicht nur auf Konsumentenebene, sondern auch auf herstellerebene Und ähm, ja, das ist dann auf einmal eine komplett neue... Äh, Orientierung für ein und dieselbe Substanz gibt. Ne? Ja, ist Wahnsinn. Ich muss sagen, ich war auch recht früh dabei. Grüße gehen raus an Marc Warnecke
0: ähm, mit seiner Weltmeisterformel. Weißt du, der Schwimmer, Olympiasieger, hm. der hat ja schon vor vielen Jahren in seinem AM-Sport eben das äh, kollagene Eiweiß propagiert, wurde dafür immer attackiert, angegriffen, <lacht> äh, was ja. er dafür für minderwertige Scheiße übertragen, ja, ja. verkauft und, und, und. Ja. Und ich muss sagen, mir hatte das schon brutal früh gut getan und ich bin immer so jemand, der halt einfach für sich probiert, klar kannst du das nicht als als Studie nehmen, aber ich habe, wenn ich halt für mich merke, ich nehme das und ich habe das Gefühl, meine Regeneration zum Beispiel, merke ich krass, also wenn ich viel kollagenes Eiweiß nehme, habe ich das Gefühl, Muskelkater geht schneller weg. Das ist jetzt meine Empfindung einfach. ne? Und mhm. deshalb habe ich das schon früh viel genommen äh, über den Markt, wo alle noch gesagt haben, alles Müll. Und dann fand ich es halt spannend, mhm. wie diese Entwicklung, wie du plötzlich aus USA Regenerationsding und dann das Päckchen ja. und mit Zitronengeschmack ja, ja, ja. und hast du nicht gesehen. Ja, ja, genau. genau. Also es ist wirklich spannend, wie dann die Dinge sich so verändern. Ne? Ich kenne immer ja. noch einen, brauchen wir keinen Namen nennen, der, der da auch viel unterwegs ist. Du würdest den Namen kennen, wenn ich ihn jetzt sage. Ähm der immer noch überall schreibt, wie schlimm und äh, ihre Riegel sind frei davon und wie toll und überhaupt und so, aber mhm. sei es mal drum. Ähm, Holger, ich könnte es den ganzen Tag mit dir weitermachen, weil äh, das sind echt spannende Themen, interessant, sicher nicht unser letzter Podcast, aber ich glaube, für heute haben wir ein paar coole Themen bearbeitet gehabt so. Ich glaube, man konnte was mitnehmen zum Thema intermittierendes Fasten. Wie kann ich das mit Kleinigkeiten umstellen, sozusagen umdrehen und wahrscheinlich einen viel besseren Benefit davon kriegen. Ich denke, da haben wir einige Leute zum Nachdenken angeregt und auch was Thema Eiweiß, Mikronährstoffe und so weiter angeht, finde ich spannend. Ich verlinke auf jeden Fall ähm, drunter, dass die Leute sich bei dir melden können, was das angeht und äh, ich werde mal über dich die große Geschichte machen und dann machen wir hier wieder einen Podcast zusammen und sprechen vielleicht über meine Ergebnisse, das fände ich auch mal interessant. Zu schauen, wo habe ich Defizite, was kann ich verändern. Ich glaube, das ist
1: auch immer interessant
0: für alle zum Zuhören. Vielen Dank, Holger.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Nochmal danke für die Einladung und da draußen viel Spaß beim Zuhören und ja, vielleicht dann bis bald. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald, bis bald und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch
0: Fragen habt an Holger oder irgendwas, was euch interessieren würde. Für die nächsten Podcasts, dann äh, nehmen wir das gerne mit auf und äh, beantworten da mal ein paar Fragen, die euch vielleicht spezifischer interessieren. Oder sonst, folgt dem Holger auf jeden Fall Insta, kann ich nur noch mal bestätigen, du machst da die geilsten Wheels äh, einfach mit, mit kleinen Ausschnitten aus der Wissenschaft runtergebrochen, dass wir alles verstehen können, finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Zieht euch das rein, guckt euch das an beim Holger. Und äh, ihr werdet sehen, manchmal hasst ihr ihn dafür. Ich erinnere mich an den einen Wheel, wo du erzählt hast, wenn du irgendwie joggen gehst, dass dann der Körper anfängt, den Grundumsatz im restlichen Tag runterzufahren und so. Habe ich gedacht, ich will es nicht wissen, Holger. Ja, ja, es ja. einfach. Behalt doch, behalt doch mal manche deiner Wissensdinge einfach für dich, dass ich mein Leben entspannt weiterführen kann. Nein, aber guck da mal rein. Ich finde es extrem spannend, was du da machst und wirklich Mehrwert. Und es gibt so viele Leute da draußen, die haben Millionen Follower und erzählen nur Scheiße, sorry, dass ich so sagen muss. Und dann gibt es Leute wie dich, die wirklich geilen Content bieten und dafür verhältnismäßig noch klein sind. Also bitte lasst mal ein bisschen Liebe auf dem Profil und folgt und ihr werdet davon auf jeden Fall profitieren. So, wir sind raus. Holger, danke. Liebe Grüße an alle da draußen. Und äh, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao, ciao. Tschüss.